0: Vandaag op bezoek bij... George Meuland. George uh, zeilzoutenaar?
1: Ja, ja, van geboorte van zeilzouten.
0: Uh, uw ouders ook?
1: Mijn ouders ook, ja.
0: ja? Uh, wat deed vader?
1: Vader was uh, werkman, dus gewoon fabrieksarbeider. Uh, dus altijd in ploegen gewerkt, bij ja. Kulman. Bij Kulman, ja. ja. Waar dat jij nu in feite ook nog werkt. Waar dat ik nu ook werk, inderdaad. Ja. Uh,
0: George, uh, automatisch dat wil zeggen, school gelopen op Zelzate? Ja. De technische school,
1: afgelopen uh, in de Leestraat op Zelzaten.
0: Ja.
1: Tot twee jaar, uh, ja, hoe zou ik het moeten zeggen, twee jaar uh, van de technische scholen nog gedaan. Mm
2: -hmm.
1: En daarna ben ik overgestapt naar uh, school, naar Karel's, naar Gent. In Gent.
0: Uh, hier eerst even in Zelzaten, uh, was je een goede leerling? Boah,
1: een hele goede was ik niet, maar ik liep toch mee met de modemoud, dus ja. Je bent nooit gebuisd geweest? Maar ja, <laughs> ik weer wel een keer gebuisd, eigenlijk dat voor iedereen zo een beetje uh, dezelfde trend een ja, beetje naast, ja. ja.
0: Gij vakken waar je sterk in bent, en jij vakken waar je zwak in was, hè.
1: Ja, zwak. Uh, zwak was, ja, rekenen bijvoorbeeld. Ja. Ik moest mij allemaal twee keer uitgelegd worden. Uh, maar waar ik sterk in was, dat was uh, met de technische vakken. Ja. Waar ja. ik nooit problemen ja. had. En dat rekenen, gaat dat nu al beter? Dat gaat nu beter, ja. ja, ja, ja. ja.
0: Hoe oud is je, uh, Ik ben 44 jaar. 44. Ja. Uh, George, dus dat was de schoolperiode. Uh, nooit geen uh, moeilijkheden gehad met
1: bepaalde leraars? Wat maar, moeilijkheden met leraars heb ik niet gehad, maar ik heb wel dikwijls een keer een klop op mijn kop gekregen. Ja. Uh, ja, dat zit er allemaal bij als schuil. Ja. Hoe dat kwam, weet ik niet, maar ik was over het algemeen een beetje de zondebok in de klas. Ja, ja. Ook als ik het niet gedaan had, toch werd al een beetje op mij uitgewerkt.
0: Maar had het meestal wel gedaan?
1: Of? Nee, 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 nee. Ik nee? was een braagste van de klas altijd. Ja? ja ik kan me van. voorstellen. Um, Herinner je nog leraars van, van die periode? Ja, leraars. Meneer Hevaert, uh, meneer de vader. Die was de strengste? Ja, meneer de vader was altijd de strengste. Nee? Ja, ja. En die, ja, die, als die nu een klop gaf, dan lachten we wel in de hoek. Werd er nog veel geslegen,
0: ja in die tijd?
1: In die tijd wel, ja, ja. Dan moesten we zie, zien wat we dat deden. Of, het was onmiddellijk, of met een regel op de knutten, of een klop op uw kop, of ja. Ze waren veel strenger, of nu he. was Wat zei vader ervan als je thuis kwam? Wat, voor mijn vader heb ik dat altijd een beetje een schoon natuurlijk. Want als dat die scène aan mijn vader, daar kreeg ik nog wel bij. <laughs>
3: teacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along, when they gather round and started talking, doesn't Billy would take me a walking, Out through the backyard we'd go walking, then he'd look into my eyes, Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me, was the son of a preacher man, the only boy who could ever teach me, was the son of a preacher man, you See, see what?
0: Dan uh, technische afdeling, omdat je daar uh, het sterkste in was. Dus die, die school Karls, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, de school Karls, ja, dat was dus uh, uitsluitend voor metaaldraaier, dat ik naar Karls gegaan ben. En ja, daar ben ik dus drie jaar uh, op studie geweest en mijn diploma gehaald. Dus mm -hmm. A3, metaaldraaier. Ja. Kun je dat een beetje
0: omschrijven, want uh, we dat dikwijls hier in, uh, in deze streek metaaldraaier of uh, draaier, uh, paswerker, is dat iets hetzelfde? Of, uh?
1: Ja, uh, paswerker, dat is over het algemeen uh, mensen die dus uh, een stuk of stukken te samenbrengen, dus tot een geheel brengen. Draaier is uh, meer uh, stukken dus maken, ronde stukken, in een bijzonder ronde stukken dus, uh, zoals uh, ja, uh, draad snijden, uh, assen van uh, pompen, een beetje van uh, ja. Er zijn dus
0: feiten het vervaardigen van onderdelen voor uh, mechaniek. Voor mechaniek, ja. Dat is het. Ja. ja. Is dat niet een beroep dat uh, stilletjes aan achteruit gaat of? Uh...
1: Achteruit zou ik niet durven zeggen, maar het, het wordt niet meer als gespecialiseerd gedaan. Dus uh, als je nu naar school gaat, zijt je paswerker en daar automatisch krijg je daar de lessen bij van. Uh, een paar uurtjes draaien, een paar uur passen werken een beetje, ja. Maar in mijn tijd was dat dus gewoon draaien en niets anders dan draaien. Ja, ja.
0: Dus er wordt in feite nu meer van verwacht dan uh, uh, in de tijd de opleiding. Ja, ja. ja dat wel. Ja. Uh, hoe oud was je toen je uit die school kwam, uh, zoals? Uh, 19, hey. 18, 19,
1: 19, 19 jaar, ja. 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 dan, dan uh, ja.
0: Had je toen veel vrije tijd, of
1: niet, terwijl je naar school ging, well, in die periode? In die periode had je niet veel vrije tijd, hè, want dat was iets morgens om met, de eerste, dus met een trein vertrekken hier, in het station nog op zaal zaten, en dan ja, je was tot twaalf uur van huis weg, dus als ze dan thuis kwam, Karel was een beetje gekend uh, om uh, technisch tekenen, en als ze dan thuis kwam, dan kon je goed uw tijd besteden aan technisch tekenen. Het ging dat mij ook altijd zeer geïnteresseerd. Ja.
0: Dus vooral veel huiswerk.
1: Veel huiswerk, uh, ja. ja.
0: Zoals Meuland ging je, ging je toen alleen naar Gent, of uh, had je schoolkameraadjes?
1: Ja, er waren, er waren schoolkameraden, onder andere een Rosé Raas die ook bij mij bij het leren geweest is, ah, ja. maar die ja. verongelijkt is door dus oh. een auto ongevallen en spijtig genoeg verongelijkt.
0: Ja. Dat was je boezemvriend toen, ja.
1: Maar, Specifieke vrienden had ik zo niet, uh, we, we zaten wel wel samen op een trein en we kwamen we samen naar huis, maar verder na schooltijd... Nee,
0: die,
1: en de weekends waren die ook rustig? Uh, als ik naar school ging wel.
0: De Eén weekends niet, hè? De weekends niet, hè?
1: Als ik naar school ging, dus... Uh, ja, de weekends die waren veer, zeer kalm als ik naar school ging, hè, want ik mo moest niet van vader hè, naar daar of naar daar gaan lopen, maar, je ging naar school en daarmee dat mee gedaan, hè. En zaterdag of zondag thuis blijven. nog? Nee, nee, dus zaterdag of zondag ik? ging ik een keer naar de cinema, ah, ja. maar ook niet verder. Nee. Naar de cinema en daarachter naar huis. Eh, krijg je zo de indruk zoals dat jij heel kort gehouden weer? Is dat waar? Maar kort, zo kort was het, wier ik nou ook wel niet gehouden, maar ik was een beetje een, een stil karakter in feite. Ja? Maar je zegt dat veel, he.
0: <laughs> ik heb een twijfels? Uiteindelijk uh, is uh, ja, opgeroepen voor de legerdienst.
1: Ja, dat was in 1961. Ik ben opgeroepen geworden naar Braschaat, waar ik mijn opleiding gekregen heb uh, bij de artillerie. En na die twee maanden Braschaat ben ik overgeplaatst naar Alterat. Dus Alterat, de, de verbroedering, waar zelfs ook mee verbroederd is, zeg Ja, ja, ja.
0: Tweede gidsregiment. Tweede
1: Regiment, ja. ja, waar dat ik nu... Uh, vorig jaar op bezoek ben geweest in die kazerne. Ik had nooit meer gedacht dat ik daar ooit zou gekomen hebben, want ja, uh, hoe komt je daar nog? Eh, als er ja. niets te doen is. Dus nu waren er gelegenheden met, met muziek van zaten, waar mijn zoon uh, in speelt. En ik heb natuurlijk die gelegenheid de baat genomen om nog een keer die kazerne te bezoeken. Ja. En ik zie het nog altijd van 1961 tot nu in 1987, dat er altijd nog niets veranderd is, dat het nog ja. altijd even gelijk is. Goed of minder goed? Maar, het is dan nog altijd hetzelfde, ja. het is dan nog altijd hetzelfde.
0: Het zijn alleen andere mensen die, die het bevolen. Ja,
1: inderdaad. Ja. Uh,
0: hoe was die legerdienst, Sors?
1: Nou, wel, die legerdienst was voor mij zeer goed. Uh, ik heb me altijd geïnteresseerd waarvoor dat ik aangeduid ben geworden, en dat was dus lijnlegger. Lijnlegger? Lijnlegger, ja. Wat doet dat in? Heen? Dus lijnlegger, dat was uh, op uh, het... Op het veld de stukken, de 155 mm, verbinden met telefoonlijn. Dus naar de vooruitgeschoven waarnemer en dan ja, naar het hoofdkwartier, zodat er altijd verbinding bestond tussen de vuurstukken en de vooruitgeschoven waarnemer. En dat heeft mij altijd zeer geïnteresseerd. En daardoor ben ik ook brigadier geworden bij het leger. Uh, dan ben ik uh, geplaatst geworden in een transmissiemagazijn waar ik verantwoordelijke was voor al het gereedschap, uh, bobijnen, telefoons, radio's en noem het maar allemaal op.
0: Ja, we hebben uh, overlaatst iemand in de uitzending gehad die in dezelfde, in dezelfde ja. afdeling uh, gewerkt had, in pleger. Het ja. 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 is wel boeiend gebeuren,
1: uh, technisch uh, ja. heel interessant. Uh, technisch is er daar niet veel aan in feite, maar het moet wel uh, goed uh, fysisch erbij zijn, want ja. lijnlegger dat is dus uh, een camionette. Waar de bobijn op gemonteerd staat en die kamionette die, die, die rijdt dus, de bobijn loopt automatisch af. En jij als lijnlegger moet dus uh, die lijnen op, ophangen in bomen of aan telefoonpalen, zodat ze niet kunnen kapotgereden worden zo want ja, ja,
2: ja als ja. ze stuk
1: gereden worden dan is de verbinding er niet meer in. Ja. Natuurlijk in geval van oefening steekt dat allemaal zo nauw niet maar moest ja. het he. Natuurlijk, ondertussen heb ik wel gehoord dat het allemaal zeer gemoderniseerd geworden is dan die telefoontjes van toen met die batterijtjes daarin dan die allemaal geliquideerd zijn ik heb dat gehoord in de uitzending van, ja, die, ja, van ja. die persoon daar dus ja. en draadloos, veel draadloos ik dus ja. denk wel dat die lijnlegers ook niet meer bestaan dan. Ja. ik weet het niet, misschien voor een noodlijn misschien in geval van ja. Ja. maar ik weet het niet If
4: you're going to Francisco
0: over te vertellen,
1: over die legerdienst, Josh. Ja. Of was het ook zo rustig? Nee. Nee, nee. Ook niet, ook niet door mij in feite, maar wel door een ander altijd. Ja, ja. ja. Ik, zal misschien zeggen, ik kan het mij wacht. voorstellen. Wel wel achter een bepaalde ding, want het is echt niet waar. Uh, Eén anekdote, dat was, we moesten de wacht gaan, op, gaan doen in een schietstand. En ik was daar bij als verantwoordelijke, dus daar ging geen luitenant mee, maar er ging wel een chauffeur mee met de Dodge, dus de auto met de Dodge die dan moest over en weer rijden voor ons eten te bezorgen. Natuurlijk iedereen was beduiveld om een keer met in een auto te rijden. Natuurlijk bij het leger als je geen brevet hebt, mocht je met in een auto niet rijden. Maar ja, als we de ronde moesten doen rond de schietstand, dan betekende dat één uur gaan. Een heel eind. Dat de was een heel eind. Zeggen die mannen tegen mij, zo zeggen ze dan zouden we die ronde niet beter doen met de auto. En ook zijn er toen een keer rijden. Ik ja, zei, ja, waarom niet? Het is toch in de bossen, rond de schietstand. Je kunt daar niet veel gezien worden, je kunt daar niet veel uitsporen. Goed, ik heb meegereden als die een andere gast, zonder rijbervet aan het stuur, kijk achterom, wat zie ik, een zie van de MP's. Ik zei, ja, tegen mijn maat, zeg, blijf alstublieft, kalm, je moet niet in paniek geraken, maar we worden gevolgd door de MP's. Ik had nog maar gezegd, en die gast die begint daar... Volgast te geven, maar ja, met zo'n Duits, dat kun je niet ontsnappen, aan die, een, aan die een jeep van die MP's natuurlijk, Allee, aan het wachtlokaal, gestopt, het was natuurlijk allemaal in het Frans. Hè. Kon nog wel een beetje Frans, maar ja, ik zeg, ik kwam hier van niets gebaren, want, je kent dat, toch, uitgelegd wat er daar gebeuren en zo, ja, ik, verst ik zeg, ja, het een ik versta je niet, ik versta je niet. Dat was het gemakkelijkste.
0: Dat was het gemakkelijkste, gemakkelijkste
1: he. ja. <laughs> Maar les zijn een maat, die, die sprak een beetje in uh, gebroken vlam, en de dienen natuurlijk. En dan moest men natuurlijk wel uit ons kot komen het dat het daar gebeurd was. En dat was drie weken voordat ik afzwaai, en dat was ook mijn enige straf die ik gehad met met het leger, dat was uh, acht dagen politiekamer. Ah, ja, toch gestraft, ja. Maar uh, die politiekamer, uh, ik had dat een beetje goed bekeken in feite, want ik was brigadier dus, en ik liet ik met brigadier van Week maken. En een brigadier van Week, die moet niet gaan slapen in... in uh, in de cel, en dan moest ik juist maar in de keuken, in de potten gaan kuisen, enzovoort, en, 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 en waar dan was ik er dan vanaf. Ja. En dat is, ja. dat is de enige straf die ik opgelopen heb met het leger. Drie weken voordat ik afzwaar Ook, kijk, je ziet wel door reden van iemand die mij een beetje opgemaakt had, om een keer met die naal te treinen. <laughs> ik had er ondertussen ook al mee herinnerd, moet dat ook zijn. <laughs> ook zonder bewijs. En ook zonder bewijs. Ja,
0: ja, voilà. Dus zo kalm was George, uh, in feite niet. Uh, nog uh, ik anekdoten in dat leger.
1: Hoe was het uitgaan in Altenrad Het was heel slecht he, in Altenrad. Ja? Ik weet niet of dat al in Altenrad geweest is, maar ja. in Altenrad moet je ruim drie kwartiers van de kazerne te voet gaan. Je daarin een kan komt. En er is dan maar een café of drie. En zijn er dan nog twee bij die verboden waren voor de militairen. <gül> dus we moesten in feite niet ver gaan zoeken. Ja. Dus vervoer was er niet. Ook niet naar Keulen. Dus wat moesten we moesten doen, of naar de kantine gaan, hè? of naar de cinema gaan in de kantine, en dat was ons ontspanning. Uh,
0: je zit zelden stil, of je bent altijd bijna met iets bezig, ook administratief, en dat, ja. in het leger,
1: was dat toen al uh, kenmerkend voor zo'n voor Meuland? Die verantwoordelijkheid die bracht het daar een beetje mee, voor, die, voor dat materiaal, dus je moest administratief bezig zijn, want alles moest genoteerd worden, wat uh, er... Uh, uitgegeven werd aan wie, eh, of dat het goed was, of dat het hersteld moest worden, of dus, gaat er al die verantwoordelijkheid, hè? Als je dan brigadier van uh, Week was, moest je de taken verdelen, niet altijd gemakkelijk, want je dieft soms wel een keer op 14 dagen tijd een keer dezelfde, dus uh, de kamers doen kruisen en zo, en uh, dan zat het natuurlijk op zo zijn lek, hè. Maar Natuurlijk er dat mijn beste vrienden natuurlijk niet, hè? een beetje mijn vijanden, of. <laughs> ja, dat
0: gebeurde, ja. Oh, ja, ja, ja. Dat gebeurde. Uh, Zo uh, dat duurde twaalf maanden, al
1: leger. Dat duurde twaalf maanden,
0: ja. En uiteindelijk uh, ja, terug in het burger bleven.
1: Uh, onmiddellijk beginnen werken? Onmiddellijk kunnen beginnen werken, dat geluk had ik. Onmiddellijk beginnen werken bij UCO. Uh, in, de, in de werkplaats van de Algemene Ondrood. Ik heb daar uh, een opleiding gekregen. Uh, dus ik was specifiek draaier, maar ik kreeg daar opleiding bij UCO. Een jaar mogen leren pas werken een jaar mogen leren lassen, om dan uiteindelijk overgeplaatst te worden naar een onderafdeling van van UCO, dat was aan het sluizen met de Smet oh ja. dus dus dat Dus een cursus ja, ja. op kosten ja.
0: van, uh, van bedrijf,
1: ja. dat heb ik altijd zeer gewaardeerd geworden. En zeker de persoon die mij aan dat werk geholpen heeft, dat was hier iemand van Zalzaten. En ik zal die mensen er altijd nog dankbaar voor zijn. Want ja, als je gewoon draaier bent, ja, dan zit je draaier. Maar nu op de ogenblik kun ik een beetje van alles. He. Ja, ja. Wat mij ook dikwijls al een keer te goede gekomen is, op mijn werk ofzo, of, ja. maar liefst draaier. Het was een goede ervaring de Uco. Zeer goed, zeer goed, zeer ja. goed. Er werd daar veel, uh, veel gebroken, geeft ja. voor de baas natuurlijk, want het is ja. niet altijd... Uh, nee. De machinerie die uh, ja. te kort goed soms. Dus dan werd er overgeschakeld van uh, oudere machines naar moderne machines, die we dan ook moesten helpen regelen en zo. dat was wel een interessant beroep dat, ja, zeer interessant. Mag ik zeggen, ik ben altijd liefst op mijn draaibank. Toch? Toch, ja, ja. En dat verveel mij niet. Dat is prima werk.
0: Um, ja, een indiscrete vraag. Door hoort erbij, dacht ik. Uiteindelijk zijn we getrouwd hoe je vrouw leren kennen. Herinner ja. je nog die omstandigheden? Ja ja, 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 ja. Het was donker, zei je. Het
1: was donker, ja, ja, ja. <laughs> uh, ja. Hoe dat komt, weet ik nog altijd niet. Maar het was in de cinema, in de palais.
0: Dat was inderdaad
1: donker. Eh, dus ja. daar was het donker. Ja, ja daar is dat begonnen aan die aan een die, aan die toog, met een kokatje nee. had Ah, nee. nee, nee, daar stond aan een toog, want ik kende de palast niet. Nee, nee. Ik heb hem niet gekend. daar stond een toog en daar is dat daar begonnen met een kokatje. En uiteindelijk is dat geëindigd met het trouwen. Nee.
0: <laughs> ja. ja, weet je nog welke
1: films speelden? Oei, oei. Nee, he. want die een avond, ik weet niet of dat ik er mijn verstand nog bij heb om naar de film te kijken, maar nee, <laughs> nee. Weet ik weet het niet.
0: Weet u echt genoeg welke films speelden? Nee. Dat zou je toch moeten ontdekken. Ja, nou ja. He?
1: Het was misschien een kat was... op geet, zinkt een heet dak of wat. Ja, ja. <laughs> ja. ja. Nou, het was meestal naar de cinema. He. Bij ons hadden wij niet veel ontspanning. He. De cinema of de reis dat. Of de reis Dus ja. veel keus was er niet. He. Ja. En, nooit buiten de gemeente geweest. Ik bedoel, geen reizen gedaan in die tijd? In die tijd niet. Eenmaal dat ik getrouwd bent, dat wel, dan is het er een beetje van gekomen van, uh, van op reis te gaan, maar ook niet zo ver, want mijn verste die me al geweest zijn, dat is naar Obenas. Ja. Een keer ja. uh, ingericht door uh, de NATB vanzelf zaten, met een autobus naar hinder en dan een keer uh, door de civiele bescherming, oh, ja. dus de verbroedering van het civiele bescherming, we mogen we niet verwarren, want er zit daar tamelijk verschil tussen, tussen verbroedering en civiele ja. bescherming. Ja. Thank you.
0: Ja. Uh, uw werk en ja, uw bezigheden. Want uh, naast uw werk heb je toch op een bepaald moment een aantal verantwoordelijkheden op u genomen. Uh, je sprak mij onder meer over een supporters. Ja, ja?
1: ja uh, op een zekere. Dus ik was wel uh, supporter van FC Zelzaten. Een verwoede supporter zelfs, want ik zou ervoor een gediscuteerd hebben. En nooit zelf gespeeld? Nooit zelf gevoetbald? Nee. Vader vond dat veel te gevaarlijk. Daarmee heb ik nooit, nooit gevoetbald, dus. Maar uh, op een zekere dag die, gaat er een supportersclub gesteerd worden. En ja, er was een vergadering in de kantine. En ik daar naartoe. Want ik ging s'morgens naar de voetbal kijken, naar de reserve of naar de jeugd die spelen, of isnaammiddag. En ik naar die kantine en een keer luisteren voordat het er allemaal ging in ik. ja, en keer ik, ik dat secretaris gebombardeerd. Natuurlijk, niet het gemakkelijkste voor een supportersclub. Secretaris, want je ja, gaat altijd bezigheid he. altijd schrijven of noem het maar, maar op. Of, ja, een beetje van alles. He. Dus ik ben dan nu reeds veertien jaar. Veertien jaar? Van beide oprichtingen? Van beide oprichtingen ja. zijn we nog met twee mensen. Dat is Maurice Zamelink, die nu ondervoorzitter is, en ik als secretaris. En in de tijd was de voorzitter Rosé uh, Sosvermond. Uh, hoe gaat het met de supportersclub? Ik bedoel een aantal leden. De supportersclub die is gestart, en ik, ik heb daar ook een zeer goede anekdote over, die ik altijd zal blijven bijhouden. Dus de, de supportersclub die werd gesticht s'morgens. Tuurlijk, ja, als hij gesticht is, moet jij beginnen met leden te werven. En de ledenwerving, dat was dus namiddags op de match, en ook na de match. En de goede hulp daarbij, dat was Saki Joosten. Ja. Ik denk wel dat ja. Saki Joosten nog goed gekend is of zelf had. Die durft nogal uh, een keer uh, zijn mondje doen buiten ik en daarmee. Alleen we sloegen ons allemaal samen na de match en we gingen leden ronselen. En nou, wie dan me mij tegenkwamen, op zelfs uit de manier dat we geen lid worden van de supporterskrieg van VG En wat kost dat? Al 100 francs, alstublieft. We kregen wij 100 francs en die event die vroeg tijd niet, kregen wij hier een lidkaart of het een of het ander? En iedereen betaalde maar, he. begrijp je dat niet? Je dat? Maar iedereen die gaf er maar 100 francs en we worden wij vertrokken. He. Op het einde van het jaar, die hadden wij bijna een 270 leden. Maar nu, achter 14 jaar, zien we dat we weer iets, 417 leden hebben. Dus je ziet dat dat altijd de maar groeien. gegroeid is. Ja. Ja. Altijd maar gegroeid, natuurlijk. Het is niet alleen te danken aan de secretaris, maar wel aan de goede werking van ons bestuur. En he. hebben een zeer goed bestuur, die weet van aanpakken. Want zomaar 417 leden samen krijgen, dat is niet vandaag op dat morgen. Is niet zo mag ik zeggen, zij zijn content van de prestaties van uh, de voetbalmomenten? Op het moment wel, he. op het moment, ja. moment waar dan mijn club daar staat te pronken, dat is ongelooflijk. Ja. Want uh, ik, ik had de weddenschap aangegaan en gezegd, jongens wat denkt ervan, wat gaat de VC doen van het jaar? Want vorig jaar hebben ze moeten vechten en Scharten om, om, nee, in, om in het tweede te kunnen blijven. Zeg ja, als ze zo van het jaar starten en er komen geen nieuwe spelers bij of... He. Die ja, zijn we recht naar derde. Ik natuurlijk al ook een beetje naar ons geburen gekeken, naar SLV. Die daar prachtige prestaties leverden in de beker. He? Zeg ja, SLV ja. Die, die spelen kampioen. He. En wij gaan degraderen naar, naar derde provinciale. Spijtig genoeg zien we het andersom. Niet spijtig genoeg voor de feestje of voor SLV. Want ik zou natuurlijk liever hebben dat de SLV ook in de in tweede provinciale blijft. Als we dan een dan keer een derbytje spelen dat er dan een paar honderd maal meer op ons plein is natuurlijk, ja, ja. Ja, zeer interessant mm -hmm. maar ja, het gaat schijnbaar niet goed met SAV, Mijn visie gaat dat veel beter. Jij moet weten als supporter dan wat dat zou kunnen liggen, waarom
0: gaat het niet goed bij een SAV? Ze zullen het misschien niet graag horen hè. maar
1: oh, niet. dan hebben ze de kansen voor volgende keer om... Ik weet het niet, om... uh, als je als, als supporter op de gemeente komt en je komt in een sportlokaal, ja dan gaat het natuurlijk over de voetbal. En ik hoor ik dat het daar niet al te best een draai bij zou geven. Dat er nogal discussie is. Of in dat de dat... ploeg zelf? In de ploeg en onder bestuur. Dat wordt geroddeld of dat dat ja. wel waar is, dat weet ik ja. natuurlijk niet. En bij de vc is dat momenteel het geval niet. Nou, bij de vc loopt dat op wielkens. <laughs> ja. Dat is schijnbaar... Ja, je ziet dat overal in alle verenigingen. He? Je ziet dat allemaal in alle, alle verenigingen. Uh, waar dat goed gaat, wordt er niet gediscuteerd. He? Dat wil ik vragen, ja. Dan wordt er dan niet gediscuteerd. Iedereen is daar tevreden achter de match, iedereen staat bij iedereen, iedereen heeft plezier, Alleen noem het maar op, maar je ziet dat het dat is, ja. het is een sfeer. Uh,
0: tegen wie spelen ze morgen? morgen is, dat is dan vandaag. Ja,
1: vandaag spelen ze tegen Robur, geen een makkelijke klant, maar ja, kom, als we zien wat uitslaan dan we Het wordt... Uh... Opgenomen nu, dus het wordt uitgezonden voor
0: de match. Wat is uw pronostiek, Serge? Het zal wel origineel zijn.
1: Ja, mijn pronostiek... Uh, kan ik het moeilijk als secretaris van de Supportersclub. Club uh, mijn ploeg verloren niet, Maar mijn pronostiek is toch twee-eens. Toch? Ja. Ja, ja, ja. We moeten winnen. En uh, kunt u ook uh, pronosticeren wie je doelpunt maakt? Eén van de doelpunten? Uh, kan ik daar twee namen voor noemen? er af van voor niet. Ja, het zou misschien Rudy Ameling zijn. Ja. Ja. Dus dat is genoteerd en dat zullen we dan kunnen vaststellen, of dat soort eh... En onze vavornet is, dus, ja, ons, ons rat he, dat ja? Die mag geen centimeter kunnen gegeven worden, of ja... Het is een goede voetballer, maar hij wordt een dagskun ouder, Ja,
0: dat zal Best hij niet spijker. graag worden hè. Maar dat weet Doe het, hij doet, misschien... maar hij weet dat van zijn neiging, hij ah, ja. weet wel van zijn eigen. Josh Meuland, secretaris van supportersclub VC zaten, uh, is dat een zeer drukke
1: bezigheid? Maar druk, in het begin is dat druk geweest natuurlijk, want we hebben alles moe leren. maar nou, uiteindelijk, dan, achter 14 jaar, hebben we een beetje de slag van de wordt, uh, Het is maar één keer druk, of twee keer moet ik zeggen, Daar zoals de lidkorten te verkopen. is, en dan onze jorlijkse motselviersten die me en een tamelijk pak mensen die een keer komen er uh, daarna bij het net geweest geloof ik, hm. dus als je daar mosseltjes moet vuren maken, dan ja. kan je plaatsen, dan ja. Als je daar allemaal werk aan ja. Natuurlijk, daar is door dagen of verand en een moment of veranderd organisaties aan he, anderzijds, de mij zeg maar, het ja, is maar een keer een geven geven, maar je moet dan aan muziek contacteren, je moet uh, sabam, uh, je moet uh, belasting, je moet een beetje van alles Werk is er genoeg aan de winkel op die ja. moment even te schrijven. He. Ja. Uh, en door het jaar, wat, uh, wat zie je als opdracht voor de supportersclub?
0: Dacht dat dat in de eerste plaats was om, om die zoveel mogelijk, zo talrijk mogelijk naar, naar een voetbalplein
1: te krijgen, of niet? Ja, moesten we van ons 417 leden allemaal die mensen op ons terrein kunnen krijgen, dan worden we bijna een fantastische club. He. Want ja. dan spelen we al verder of tweede provinciaal ook, maar ja. Uh, het grote deel van die supporters die komt niet naar de match. Maar uh, we, slim, we spelen het wel aan de buurt om zoveel ledkorten te verkopen, en al die ledkorten, als er een aan verbonden. Mm -hmm. En alle matchen die de VC thuis speelt, trekt me door een leedkort uit. Het spijt er genoeg thuis, maar want het leven voor de vereniging is ook kostelijk. En uh, als die meisje niet naar de voetbal komt, doen we dan naar huis. En dan worden wij door fantastisch ontvangen, en dan zeggen de meisjes: volgend jaar terugkomen we in korte. Ja. En Dat is een beetje uh, de reclame van ons. Van onze werking, he? Uh, moest George Meuland nu voorzitter
0: zijn, alleen ik zal het anders zeggen, moest je het voor het zeggen aan bij VC zelf op voetbalgebied. Was zo, en je hebt centen, wat zou George Meuland uh, doen?
1: Ja, moest ik centen hebben. Dan zou ik ook maken dat VC uitgroeit tot een club waar dat er in de omliggende gesproken wordt, natuurlijk. En wat, en, een nuiger, en wat zou dat doen? En beetje En wat zou dat Wat zou je ja, doen? Toch zeker... Uh, Eerst beginnen met je eigen terrein, hè, met een accommodatie die een beetje uh, goed is, want uh, onze club is wel een beetje uitgebreid, maar al de andere die, die er uh, vroeger gebouwd is, dat begint al een beetje uh, verouderd te geraken. Hè, ja. En op het terrein zelf maar dat ook niet doen we dat wel, dus daarmee en is het een goede accommodatie natuurlijk. Hè.
0: Ja. En met de ploeg zoals ze nu is, uh, zou je verderop gaan?
1: Nee, nee, dat is niet te doen. Dat is niet te doen. Zelf, ik denk het zelfs niet, moesten ze naar Eerste Provinciale gaan, dat natuurlijk niet te doen is. Zeker niet met de ploeg, er zitten wel elementen bij die nog mee kunnen, maar je ziet dat in alle clubs, eenmaal dan zo gaan naar de neuroafdelingen, Zij verplicht van Ankupen te doen. En Ankupen tegenwoordig, hoor je dat wel, maar dat geldt dat dat allemaal niet kost. Ten tweede, naar Eerste Provinciale, grote verplaatsing, terugkostelijk. En ik zeg, de tijden die de hele droom niet uitvoeren, denk ik, om grote kosten te doen. Dan meer uit mijn club kunnen spelen voor de tweede plaatje, dan <laughs> alle zondag weer ook Oh ja, ja.
0: Um, is er toch geen teruggang in de voetbal in het algemeen, in belangstelling? In
1: belangstelling, ik weet het niet, uh, VC zouden me zeker niet klagen op dat gebied, om dat te zien. was supporters dan, wat mensen dan naar de voetbal komen, ook als je de zondag schatten naar de 200, 250 mensen om het dan in dom te kijken, waar dat VCSV te gaan gaan spelen, pakt pak de supporters van te van het en dan staat er geen volk meer, dan willen wij zeker niet klagen nee. Maar, op ZSV gaat dat nog goed bij ons, maar ik zeg, op andere gemeenten, die belangstellingen dat is. Catastrofaal feitelijk voor de club he. want financieel, ja, moet die mensen dat ook van de een beetje halen, van de kantine een beetje halen, en als je al supporters niet krijgt, ja, dan moet je van ergens krijgen nee. Breaks! Die zijn of zouden het ook niet gemakkelijk te vinden. Zoals ja. jij hebt nog
0: andere bezigheden Je bent ook secretaris. Is het van de verbroedering van de civiele bescherming of van de civiele bescherming?
1: Nee, ik ben secretaris van de verbroedering
0: civiele bescherming. Wat doet dat dan? Is dat een uitsplitsing?
1: Uh, er bestaat een verschil tussen verbroedering, civiele bescherming en civiele bescherming. Want civiele bescherming, dat zijn de mensen dus die uh, in geval van ramp actief eraan deelnemen, om de mensen dus uit de noodsituaties te halen, maar de verbroedering civiele bescherming, dat is een soort club, die bestaat om de mensen samen te houden, omdat ze zullen interesse blijven houden, om bij de civiele bescherming te blijven. Dat is de verbroedering civiele bescherming.
0: Ergens de plezierige kant van de civiele bescherming. Ja,
1: inderdaad, ja. <laughs> ja. dat wel. Plezier ja. is er altijd genoeg, zeker op ons jaarlijks feest, die alle jaren uitgroeit, tot groter en groter qua belangstellingen en zo, dat is prima, dat werkt, dat werkt prima. Dat.
0: Je bent
1: zelf actief lid daarin? Uh, zo? Ja, ik, heb altijd, uh, ik ben dus bij de civiele bescherming gegaan, voor de detectie, dus detectie, dat, dat deed dus uh, meten van stralingen van atoom, enzovoort, maar dat lag mij niet zo goed, en ik ben dan overgegaan naar de redding. Zie je, ik ben altijd bezig op mijn werken, en ik, ik combineer dat met mijn werk een beetje om te zeggen, ik heb meer handeling om een keer een knoop te leggen en om een keer een put te graven dan dat ik daar moet uh, zetten cijferen en, en doen voor de detectie, ja, de redding interesseert mij nu op de ogenblik meer.
0: Uh, heb
1: je al actief ingeschakeld geweest? Zoals? Nee, nog ooit. Nooit nog niet? Ooit, nee. En hoe lang je er bij? Eh, Wel, ik ben er nu 30 jaar bij, maar uh, ik geef er niet om dat we nog niet actief ingeschakeld geweest zijn, dat is een feit, ja, dat alles goed gaat. Hè. Mm -hmm. Want uh, er zijn ook beroepsmensen bij, niet op zaal zaten, maar in, in andere gemeenten, en de, die nemen natuurlijk eerst de taak over. En in geval dat er moet bijgetreden worden, ja, dan wordt er natuurlijk beroep gedaan op de vrijwilligers. Ja. Hetgeen dat al een keer gebeurd is op zaal zaten, dat was nog in de tijd van oud-voorzitter Rosi de Pape. En dat was uh, als de uizen moesten gestut worden in Wachtenbeke. Ah ja. ja, ja. Die begonnen daar te scheuren, en dan zijn ons mensen opgeroepen geweest. Om daar juist te gaan sturen. En Wacht, die, die is ons daar nog altijd eh, dankbaar voor. Want er is daar een grote artikel over verschenen in de krant. En dus, ja, dat de mensen dus werkelijk kunnen zien in geval dat er iets moet gebeuren, dat we dat toch ja. dat we dat toch zijn.
0: Eh, voel je dat noodzakelijk iets, eh, zoiets als een civiele bescherming,
1: Zos? en waarom? Ik meen van wel. Of waarom niet? Ik meen van wel. In geval van ramp is iedereen tevreden, als hij dus uit de nood geholpen wordt, want we zien het genoeg op tv eh, overstromingen en zo, dus ons mensen, ja die moeten er zijn, eh, de brandweer is daar ook, maar die mensen zijn actiever op een andere manier, eh, ik, ik vind de civiele bescherming dat dat niet weg, niet, niet weg te denken is.
0: We hadden een gesprek, dat is een, ja, dat is een klein jaar geleden met Josef de Bruin, of ja, ja, een ruim een jaar ja. geleden, dus uh, de opdrachten enzovoort van een civiele bescherming zijn er onder meer aan bod gekomen. Uh, hoe ziet je dat evolueren? Want uh, ja, er zijn de reizen nieuwe probleem, technologie, uh, kerncentrales die bijkomen enzovoort. Volgt uh, dergelijke organisatie zoals de civiele bescherming dat op de voet? Uh, als er moeilijkheden uh, zich voordoen, de moeilijkheden zijn anders dan die twintig jaar geleden. Ja, de nou, ja, probleem. Ja.
1: Wel, ja, we hebben daar een uitzending gezien op tv dus, over veiligheid. Uh, ik heb er ook een artikel over gelezen in de krant. In geval van dat er uh, volgens de minister zelfs uh, geen voldoende kledij of beschermkledij kledij ter beschikking is. Dus civiele bescherming heeft kledij, maar ook niet in de mate van in geval dat er moet opgetreden worden. We hebben juist het noodzakelijke: een overal en een paar botten en een schoppen en een owelen en zo verder. De detectie is beter uit natuurlijk, die hebben een röntgenmeters enzovoort, maar ik weet niet, moest het, moest het werkelijk een ramp gebeuren? Qua stralingen van de atoomcentrales. Er zou wel niemand niet voor, een, uh, voor een gewapend zijn, denk ik. Zelfs uh, Meuland,
0: uh, we lopen stelletjes aan het einde van de uitzending. Uh, naast de Supporters Club, de Civiele Bescherming, nog activiteit?
1: Ja. Uh, ik ben nog verslagschrijver bij de Almin Centrale, bij het plaatselijk bestuur op Zazaat hier.
0: Oh ja, politiek dus? Bah ja, een beetje, ja. Ja? ja?
1: Nou, het interesseert mij wel, politiek. En waarom? Ja, waarom? Gelijk uh, of dat we het nu allemaal rond de mond zien, hey, politiek die wordt meer en meer aan bod. Uh, het interesseert mij zeer hoe dat het allemaal afloopt, want die heren die denken allemaal dat ze het maar voor het hebben. Maar wij als kleine man, ik meen dat wij ook nog een keer ons te mogen meepraten en uh, daarom interesseert mij daar zo'n beetje
0: Dus uh, het een en ander
1: die misloopt uh, en wordt je geprobeerd dan tegemoet te komen? Ja, niet alleen daarin, maar ook op het werk, want ik ben ook kandidaat voor de sociale verkiezingen, oh
0: ja, ja. dus ik hoop... Uh, ja, dus moeten ja. we hier geen verkiezingscampagne van maken? Nee, nee, dan niet, dat
1: niet, dan niet, dan niet. <laughs> ja. maar ja, kijk, dat... dat
5: I'm born in this world
0: Is George Meuland iemand die sociaal ingesteld is? Sociaal? Ja,
1: ja, ja. Altijd bereid om...
0: Waarschijnlijk wel,
1: hè. Altijd ja. bereid om te helpen, ja. Ja. altijd.
0: Ja. Uh, speciale belangstelling, muziek. Wat verkiest George uh, Meuland als muziek?
1: Maar als muziek, die kies ik nog altijd. Muziek uit mijn tijd, hè. Ja. Nee, een beetje een Elvis Prijslief, als Domino en zo. Uh, dat ja, is nog ja. altijd uh, ja. de goede muziek voor mij, vind ja. ik. Want de jeugd. Die, die begint daar ook nog een beetje naar over te stappen. Van's Domino wordt ook al veel gespeeld. Elvis Presley die is niet meer weg te denken. Ze komen terug. He, ze komen he? terug. Ja, de ze hebben altijd gezegd. In uw tijd was dat muziek. Maar je moet nu een keer luisteren op de radio. He, we krijgen hem toch altijd regelmatig een oudje terug. <laughs> ja. Uh, eten, zoals? Uh, Wauw, well, eten ja. Graag? Of? Keten graag. Keten ja? zeer graag. En wat? Hoe al specialiteiten. Maar uh, ik maak ze dan ook liefst zelf klaar Ah oh, ja. ja. ja bijvoorbeeld? Oh. Uh, neem een kookboek en zeg tegen mij, kijk ik zou het dan een keer graag eten en dan ga ik het wel van naaltje tot traaltje afwegen met, uh, met een balans en zo en op tijdens... wel, wel stipt volgens uh, het kookboek? Stipt volgens het boek ja. Ah, ja, of soms een keer ja, uh, een paar uh, kruidjes erbij, ja. eh, een beetje afmaken van smaak of zo dat niet voldoende is of ja. ja, maar dat doe ik zeer graag kopen ja. Ja.
0: Nog niemand ziek geworden die u eten... Uh, nee, gelukkig ingen... niet, nee, gelukkig niet, gelukkig
1: <laughs> ja. Altijd uh, gevaarlijk natuurlijk als je het zelf klaar mag. Uh, ja.
0: uh,
1: sport, belangstelling voor sport? Wel voetbal, hè. Ja, uitsluitend. Uitsluitend voetbal. Anders niet? Nee, weer rennen. Kijk wel op de tv als er een koers is, maar... Ja. Uh, nee, ja. juist voetbal. En liefst bij mijn klein clubje hier. Of een keer bever, mm
0: -hmm. Allerlaatste vraag... Oh god. in deze close-up voor vandaag. Uh, Elk een heeft wensen, een klassieke vraag. Uh, wat is de wens van Jos Meuland?
1: De wens van mij is dat de eens een keer een beetje beginnen denken aan de jeugd en dat iedere, iedere jonge, jonge mens uh, aan een job geraakt. Dat is een vurige wens van mij en ik denk dat dat zeker uh, voor gans de bevolking zo is.
0: Oké, dat is dan de harte wens van Jos Meuland. Of dat hij uitkomt, ja, dat zal van de politiekers afhangen zeker, Jos. Ja, dat Beste luisteraars, dit was ook het einde van Close-Up voor vandaag. We zeggen tot volgende week. De ZRO, de Zelzaadse radioomroep, Mietjes Stroel, het station...
1: Waar... Dat, ja, zeer interessant. Mag ik zeg, ik ben nog altijd liefst op mijn draaibank. Toch? Toch, ja, ja. En of very weer many...